0: Nacemos en un momento determinado, en un lugar determinado, y como las añadas del vino, tenemos las cualidades del año y de la temporada en la que nacemos. La astrología no reclama nada más. Carl Jung La astrología védica o Jyotish ha sido parte integral de los estudios védicos de la India, pero la astrología védica tiene un toque diferente porque no se, no se trata de este acercamiento típico a la astrología predictiva para decirle a las personas eh, su fortuna o, o predecir necesariamente eventos en su vida. Realmente lo que busca es ser una poderosa herramienta del autoconocimiento, de la autosanación y de la autorrealización, que también se complementa de manera muy hermosa con otros estudios como el yoga y el ayurveda. Yo siempre he sido muy crítica de la charlatanería y desafortunadamente la astrología eh, se ha posicionado en el mundo precisamente como charlatanería, esta que aparece en las revistas, quienes predicen el futuro y muchas veces no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que somos, ni cómo nos comportamos, ni con lo que pasa realmente en nuestras vidas, pero... La astrología védica en realidad es una ciencia que bajo ninguna circunstancia busca crear miedo o falsas expectativas a las personas que se acercan a ella, ya sea como estudiantes o como clientes. Y bueno, yo hoy tengo el honor de tener un invitado muy especial para hablar precisamente de esta ciencia milenaria como herramienta de autoconocimiento, de autosanación y bueno no se pierdan la entrevista completa porque al final también nos va a platicar un poco de las energías que van a regir este 2021 y mucho más. Pues Leonardo Camacho, yo estoy muy contenta, feliz de que, eh, bueno, uno, nos hayamos encontrado en, en este transitar de la vida. Eh, y dos, pues que hayas aceptado también estar en este espacio eh, conmigo y, y compartir. Para los que no lo conocen, pues Leonardo Camacho es un astrólogo védico. Él eh, practica, enseña y divulga todo acerca de la astrología védica. Y ya ahorita Leonardo también nos va a platicar. Eh, bienvenido, Leonardo.
1: Gracias, muchas gracias, Sandra. Y también muy, muy contento y complacido de habernos encontrado, porque realmente... Claro, nos encontramos, eh, o sea, nos, hace ya un tiempo estamos este, como compartiendo y conversando hasta que en un momento como tú decidiste venir para tener una cita astrológica y, y ya pues, ¿no? O sea, fue, fue realmente un encuentro muy bonito, o sea, conocerte a ti, poder tener como también el honor de hacerte la revisión de tu carta astral y que me cuentes toda tu historia y toda tu historia a mí me inspiró un montón. Y luego escuché tu podcast y dije, wow, increíble, ¿no? Estamos en, en un camino, en un camino, estamos compartiendo un camino, ¿no? Tú a través del yoga, yo a través del de yoga también, pero desde otra perspectiva, porque la astrología védica está conectada con el yoga,
0: ¿no? Así es. Y
1: bueno, porque, porque yo he practicado Bhakti Yoga también un tiempo, par, par, participo de comunidades de yoga y entonces yo no soy es, es muy raro mi caso, porque yo no soy profesor de yoga, pero... Pero, o sea, estoy como muy conectado con muchos profesores de yoga y el bhakti yoga de por sí es también muy poderoso, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Y yo también por eso es que me encantó Y de hecho, bueno, para los que también no te conocen, bueno, Leo está en, en Perú, estás en Lima y de hecho, como dices tú, personalmente no nos conocemos, yo me volví una fan y seguidora tuya, empecé a verte a través de, de las redes, del Instagram, de YouTube, y bueno, así fue como, como me fui involucrando. Y de hecho, eh, también precisamente a través del yoga, es que a mí me llama más la astrología védica, que ahorita tú ya nos vas a platicar, para quien no tiene idea de qué es esto de astrología védica, o cuál es la diferencia, eh, pues, ¿qué es? Entonces, mira, si quieres, vamos a empezar por partes. Cuéntanos de ti, de como astrólogo, cómo llegaste a este camino de, de la astrología.
1: Ya, buenísimo. Bueno, rápidamente, ¿no? Rápidamente, mi, mi historia es que yo nací en el norte del Perú. Yo vine a vivir acá a calima en el año 96, más o menos, a estudiar ingeniería electrónica. Me formé como ingeniero, tuve mis empresas de tecnología y arte, porque además soy músico, y hubo un momento, así en el 2010, que yo tuve una crisis. Y en esta crisis yo me sentí vacío. Y fue una crisis que me duró un tiempo. ¿ah? O sea, fueron como dos o tres años que estuve en una crisis así dura. Y en esa época, cuando yo me sentía vacío, yo sentí el, el impulso por salir a buscar la verdad. La verdad, entre comillas, ¿no? Y ahí fue que, se, que me sentí atraído por el movimiento Hare Krishna, los devotos de Krishna, ¿no? Gracias a ellos, gracias a la asociación con ellos, fue que, mi música, ya como que entendí cómo orientar mi talento artístico hacia lo espiritual. Y cuando me leyeron por primera vez mi carta astral, porque la primera vez que me la leyeron fue védica, yo nunca tuve una lectura de carta occidental, okay. me, me, mi, mi primer maestro astrólogo me vio la carta y me dice, eh, ¿alguna vez te interesó la psicología? Yo le digo, no, o sea, yo, estudiado, yo soy artista, he estudiado ingeniería electrónica, no, me, no, no sé, no, no, nunca me ha interesado. Ah, porque yo estoy viendo tu carta astral y se rascaba la cabeza y decía, pero en tu carta astral se ve clarísimo que tú puedes ser psicólogo, astrólogo o algo por el estilo. ¿No te interesa este tema de la astrología? Me dice, no sé, a ver, a ver qué onda. Y me regaló un librito de astrología. Y me quedé fascinado. Porque yo como, como ingeniero de software, además, eh, que en, en, claro, yo he yo tenido experiencias místicas programando código fr, fractales y, y gráficos este. <risa> Psicodélicos con...
0: Nada <ríe> Entonces, que ver.
1: <ríe> sí. Entonces, eh, claro, vi mi carta astral y entendí que todo este lenguaje astrológico era un código para entender al ser humano. Entonces dije, wow, qué alucinante esto, me encanta. Empecé a leer cartas astrales de mi familia, de mis amigos, ta, ta, ta. Y luego, eh, luego en el Instituto Védica, con Darukrishna Prabhu, que es ahí el, el astrólogo, el maestro astrólogo, ya yo decidí involucrarme, ¿no? De hecho, la primera vez que él me leyó la carta astral, me ve la carta y me dice, oye, ¿qué comía tu mamá que te puso tu nombre, te lo puso sin saber, sin saber tu, tu carta astral? Porque resulta que yo tengo cuatro planetas en Leo, ¿no? wow ¡Guau! <risa> wow, yo también, yo, yo, no, yo no caí en cuenta recién, recién en ese momento caí en cuenta de eso, ¿no? Eh, entonces una vez más no enganché, aprendí con Darukrishna de hecho Darukrishna escribió un libro muy bueno en español, es uno de los únicos libros que hay en español sobre astrología védica y bueno ya llevo más de 10 años practicando, estudiando astrología védica porque uno nunca deja de aprender es una ciencia vasta sí. yo siempre digo que la, la astrología es como, haciendo una analogía es como una hormiga tratando de entender lenguaje humano
0: sí, así es Así es, Porque, me encanta, sí. qué increíble. Oye, y que, platícanos platícanos la diferencia o, o, entre, justamente entre la astrología védica y la astrología occidental, o, o la tropical, ya. o la que conocemos típicamente ¿no? en, en, en el mundo occidental. Claro,
1: claro, claro. sí, rápidamente, la, la astro... también. La astrología védica utiliza cálculos siderales y la occidental cálculos tropicales, lo cual hace una diferencia que los horóscopos tengan un, un desfase de 24 grados en total. Esto a nivel de tecnicismo, ¿ya? Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué implica eso? Que cuando uno se ve la carta astral védica y la carta astral occidental, los signos cambian. El signo solar cambia, el ascendente cambia, la luna cambia, las casas también se mueven. Entonces, eh, la, interpretar una carta occidental es distinto que interpretar una carta védica. Eh, ¿Por qué existen estas diferencias? Porque la astrología védica es una ciencia, la astrología occidental, para comenzar, es una ciencia que se ha venido reconstruyendo hace 200 años aproximadamente. ¿Y por qué digo reconstruyendo? Porque desapareció. Mm. O sea, la, la religión católica, la religión cristiana se encargó de desaparecer la astrología y solamente se, se, se mantuvo gracias a ciertas hermandades iniciáticas y gracias a la influencia de los árabes, porque los árabes fueron los que en Occidente conservaron la astrología.
0: Okay. Eh,
1: y, un po y un poquito de la influencia de la Kábala, ¿no? porque los judíos también es una, son, son una cultura importante en, en el medioevo, eh, en, en Occidente, en Europa, por ahí. ¿no? Y en cambio, en la India eso nunca pasó. La astrología védica de la India es una ciencia que existe hace miles de años, y nunca fue recortada, desaparecida ni ni es ni, ni, ni ¿cómo se dice ni ni calumniada es una ciencia que ha crecido y ha evolucionado junto con la cultura y la sociedad y la religión de la India y por lo tanto es mucho más sólida es mucho más estable
0: Exacto. y la otra
1: diferencia
0: yo eso es lo que también eso es lo que me ha llamado mucho la atención que obviamente al ser mucho más antigua tiene muchísima más, digamos, ciencia detrás y mucho más estudio porque han pasado miles de años en donde esta ciencia al día de hoy se ha perfeccionado mucho más y más con la tecnología que podemos tener, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y en ese sentido hay lo bueno de la astrología, lo otro bueno punto a favor de la astrología védica es que como ha evolucionado junto con todo este mundo espiritual religioso de la India, entonces, la astrología védica te, la, la tiene mucho más clara respecto al karma, la reencarnación, el camino espiritual, la evolución espiritual, la conciencia y todo eso. En la astrología occidental, de alguna forma, se centran más en lo mundano, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante. Y, y una... Dime, dime. Sí, lo último. Eso que, que mencionaste sobre, sobre la evolución, la, la innovación, este es un punto negativo de la astrología védica y lo tengo que reconocer porque yo he explorado mucho este mundo. La astrología védica es muy tradicionalista y por lo tanto deja poco espacio para la innovación. Por lo tanto yo me siento un poco como un rebelde de la astrología védica porque yo sí estoy como innovando y estudiando astrología occidental para ver qué es lo que funciona y que, y que, y que yo, lo, yo mismo lo pongo a prueba. Porque uno como astrólogo tiene que ser un científico, tiene que poner a prueba las técnicas, ¿no?
0: Claro, eso. claro, por supuesto. Oye, y cuando nos decías sideral, porque ves que nos decías que, que la astrología bérica es sideral y creo que muchos no entendemos qué es, qué es eso de sideral, o sea, porque eh, algo que yo he aprendido, bueno, porque también voy a compartir, a mí me gusta la astrología desde niña, esto no es algo nuevo. Siempre me ha llamado la atención y yo le pedí a mi mamá que me comprara libritos de astrología y leía y tengo ahí. Obviamente mi acercamiento era con la astrología occidental, no la védica. La védica la fui descubriendo hasta que estuve en este camino del yoga. Pero cuando hablas de, de, de este estudio o este análisis sideral, ¿es la posición de las estrellas con respecto a la Tierra o cómo es?
1: Ya, eh, a ver, a ver, a ver. Para comenzar, la palabra sideral implica estrellas, ¿no? Y lo que implica la astrología sideral es que los cálculos que nosotros vemos en una carta astral védica coinciden exactamente con lo que nosotros vemos en el cielo con un telescopio. En otras palabras, la, la astrología védica se alimenta de efemérides, o sea, cálculos de, de las posiciones de los planetas y las estrellas, que son exactamente compatibles de, de lo que cualquier instituto astronómico está midiendo en este momento, lo cual no pasa con la astrología occidental, porque en, en la, la, la astrología tropical, para ser así técnicos también, uh -huh, uh -huh. Utiliza, utiliza cálculos que tienen que ver con los cambios de las estaciones, pero eso no tiene una correlación con las estrellas. Es, tiene que ver con las temporadas, o sea, los cambios, los cambios de clima y, y las temporadas en la Tierra. En, otro, en otras palabras, la sideral está conectada con las estrellas y con el cielo de, la, de las estrellas y la tropical está conectada con el cielo de la Tierra y los cambios en la Tierra. Esa es la diferencia. Okay. Es, es, un poco abstracto, ¿eh? es un poco abstracto, pero en concreto, si tú vas con un telescopio a ver el cielo y ves una carta astral védica, es una copia fiel.
0: Ok, ok. Ahora, Pasando, pasando a esta siguiente parte que es, eh, que es lo que comentábamos tú y yo antes, de, antes del podcast, ¿no? Y que es, es la idea para, eh, para que la gente conozca de, de la astrología y, y sobre todo la magia de la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Porque creo que por eso es que hacemos astrología. O sea, yo personalmente me quedé maravillada, ¿no? Ahora, en mi caso, cuando a mí me leíste, me leíste mi carta, cuando lo viste, me encantó que pueda ser utilizada para autoconocimiento. O sea, en, 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 en mi caso me diste mucha luz, mucha luz de cosas que a veces uno en el interior sabe, ¿no? O medio intuyes que por ahí, como a ti tu maestro o, tu, o el astrólogo te dijo, ¿qué no quieres ser psicólogo? ¿Qué no te interesa? A lo mejor tienes muchos regalos, ¿no? que la vida te, te puso, ahora sí que en esta vida, y que podemos usarlos a favor. Entonces, me encantaría que nos platicaras de eso, o sea, ¿por qué sí acercarte a la astrología? ¿Por qué utilizar la astrología como una herramienta? O sea, no, no, no a lo mejor clavarte. Hay gente que, pero ¿por qué sí a, a cualquier persona nos puede servir tener una, un mapa o una carta astral?
1: Claro, buenísimo, buenísimo, Sandra. Gracias por tu pregunta y gracias también por, por, por contarme tu experiencia, ¿no? Porque lo bonito de la astrología védica es que su nombre que es Yotish, la palabra Yotish significa luz, es la <risa> ciencia de la luz, ¿no? Sí. Entonces, y efectivamente una experiencia, una, experiencia astro, una, una lectura de carta astral eh, es bien reveladora, ¿no? Y esto del autoconocimiento justo está asociado a eso, ¿no? Que te revela tu mapa personal y, y, te, y te, te facilita tu autoentendimiento y también entender de, de dónde vienes, qué es lo que has estado haciendo en tu, en tu tránsito de evolución como ser humano, como ser espiritual, y, y por lo tanto también hacia dónde estás yendo. Es como te muestra como un momentum, como tendencias en tu vida, de hacia dónde estás yendo, ¿no? Y en ese sentido, el, la, o sea, a mí me gusta decir que, la, que todos de todos deberíamos tener acceso a nuestro autoconocimiento, debería ser un derecho universal. Sí. Todo el mundo te debería tener acceso a su autoconocimiento. Y, y la ciencia, la astrología es la ciencia por excelencia y tradicionalmente es la ciencia del autoconocimiento. Y es bien importante que entendamos eso, porque, claro, nosotros en el mundo moderno o contemporáneo, tenemos la idea de que la, la astrología está orientada a predicciones mundiales Uh -huh. o el horóscopo, o el horóscopo. Esas son las dos formas en cómo la gente se acerca a, a la astrología. Pero, pero ya pues, o sea, vengan a tener una, una lectura astrológica. Una cosa es ver tu mapa astrológico y otra cosa es que te hablen de tu signo zodiacal, que es muy probable que no sea tu signo zodiacal.
0: Exacto. ¿no? Y además, ¿sabes qué me parece? Que, que desafortunadamente la astrología como ciencia en este mundo moderno se ha... Eh, ha tenido una mala reputación, ya sabes, o sea, se ve como que hay el astrólogo, o sea, que, que me va a venir a dar predicciones, me va a decir, o pues sea, hay gente que, bueno, aquí en México le llamamos mafufadas, ¿no? O sea, ¿Qué me van a venir a contar? O sea, esas cosas ni existen, ni son, ni, ni, ni o sea, y te, como te lo ponen en las revistas, ¿no? Como puedes agarrar y encontrar una revista, Aries, eh, los Aries, y te empiezan a decir cosas. Entonces, se ha desvirtuado, creo que esa es la palabra, que se ha desvirtuado muchísimo lo que es realmente la astrología eh, como mapa. Y, y, y estaría, estaría padrísimo que nos compartieras qué ¿Qué es lo que ve la astrología, o sea, de una persona? Digo, en general, ¿no? Como porque yo lo entiendo y tú ya me corregirás, es como una huella, o sea, el, el mapa que tú ves o tu carta astral o natal es como un mapa de ti. Pero tú, para no caer en este rollo de, 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 de que estás haciendo magia o que estás interpretando, tú qué es lo que ves ahí? Yo, no, sin entrar en tecnicismo, yeah. obviamente, ¿no? porque sé que hay casas y nakshatras y muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que ve un astrólogo cuando ve ese mapa?
1: Buenísima tu pregunta. Bien, yo lo que veo es cuáles son las tendencias eh, y las direcciones de dónde viene esa persona y hacia dónde va. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo a Venus que está complicado en la carta astral porque está en conjunción con Saturno, con Marte, en un signo de debilitación, etcétera. Entonces yo veo eso en una carta y boom inmediatamente le pregunto a la persona ¿cómo te está yendo en el amor? Y la respuesta que espero que me diga es que ha tenido separaciones, que le cuesta establecer relaciones amorosas, que puede ser una persona un poco fría, que, que, que su vida amorosa ha sido un poco, eh, no sé, como, como, como falta de prosperidad en el amor. no Entonces, ya, eso es, eso es como una, 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 una comprobación. Entonces, cuando uno ve los planetas en la carta astral y la condición de los planetas y de las casas, uno entiende las tendencias de cómo esta persona ha ido, cómo han sido sus experiencias de vida. Y por lo tanto, también puede saber hacia dónde está yendo esta persona. Y, y el acto de, de estudiar la carta astral es como, una, como, como ponerte el mapa completo sobre la mesa ¿no? y decirle a la persona, a ver, en el amor, a ver, aquí, aquí en la carta yo veo que en el amor a ti te está yendo un poco complicadito. Eh, es posible que esto venga porque en, en tu vida pasada tú hayas estado como descuidando tu vida amorosa, hayas maltratado a tus parejas, etcétera, que yo no lo puedo ver. Yo no puedo ver en sus vidas pasadas que este es lo que esta persona ha estado haciendo. Para eso hay otras herramientas como los registros akáshicos, la hipnosis, etcétera. Pero yo lo único que veo es que esta persona viene de una experiencia amorosa, un poco pobre, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿qué, qué, 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 ¿qué anhelos, qué aspiraciones tienes tú en tu vida amorosa? Porque si tú quieres mejorar tu vida amorosa, aquí hay un trabajo espiritual que tú tienes que hacer para mejorar tu vida amorosa.
0: Okay. ok. Esa es la idea. Entonces, sí, es, es un poco lo, lo, que, lo que decíamos. O sea, realmente tú no estás haciendo predicciones, le estás permitiendo a la persona ver la situación como está, o las influencias, o en, hablemos incluso un poco los karmas, ¿no? Con, que es el trabajo que vienes haciendo en otras vidas, el trabajo que te toca hacer en esta vida, pero al final, y creo que es importante comentarlo, que no está marcado, o sea, que tenemos todos un libre albedrío, que tú como astrólogo eres realmente como un coach, ¿no? Como un coach que te está diciendo... Así está el panorama, pero no está escrito en piedra. También hay escrituras en arena, por decirlo así, en donde podemos cambiarla. Nosotros podemos escribirlo, pero si tenemos esa herramienta de autoconocimiento, o sea, si sé dónde, dónde en esta vida vengo yo a aprender, pues me permite entonces hacer cambios o tomar decisiones o acciones, ¿no? Uh, o sea, si, si, por ejemplo, tú a mí me dices, oye, eh, la relación con tus hijas, tienes que ser eh, sensible y estar atenta y estar pendiente, caray, a mí me da luz, ¿no? Porque digo, ok, perfecto, ahí es donde tengo que, que, que trabajar eso, ¿no? Como dices tú, a lo mejor alguien más, oye, mira, en la parte de la abundancia o del dinero, entonces te vuelves como más consciente, creo que es una herramienta de, de, de conciencia.
1: Claro, de autoconciencia, de autoobservación, ¿no? Ya, y tal cual, así como, a, tal como tú lo dices, o sea, eh, no está escrito en piedra. La carta astral te muestra tendencias y, por lo tanto, a mí me realmente me irrita mucho cuando yo, yo escucho que una persona viene y me dice, vine de una cita con un astrólogo que me dijo que en tal fecha yo me iba a accidentar y al final no pasó. Y yo le digo, claro, pues ¿cómo te va a sacar eso? O sea. O sea, es una, son, son tendencias. O sea, si tú obviamente estás descuidándote en tu vida o siendo torpe, entonces yo veo la carta y te digo, oye, por si acaso, cuidado, que en esta época podría haber torpezas, podrían haber errores y cositas de las cuales tú te puedes lamentar, pero todo eso depende de qué tan consciente eres tú de cómo te estás manejando respecto al, al cuidado, a tu cuidado propio, respecto a las seguridades que tomas para tu propia vida y etcétera. Entonces, cuando se ve el mapa, yo lo veo como un borrador. Es el borrador de tu vida. Porque por otro lado está el libre albedrío, ya que tú lo, tú lo, tú lo, tú lo trajiste también ese concepto acá a la conversación. Es verdad, porque nosotros somos seres espirituales y una característica del espíritu es la voluntad, la volición, la capacidad para construir nuestro destino pero solamente podemos construir nuestro destino cuando elevamos nuestra conciencia. Claro. De otra forma, somos esclavos de, 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 de la naturaleza, de la vida, de los deseos, de, del karma, somos, somos como esclavos de la Matrix, somos, somos esclavos de un montón de cosas, ¿no?
0: Exacto. Híjole, sí, sí, es que tienes toda la razón. Sí, es que, es, es, pero es fuerte. O sea, suena sencillo, pero es muy fuerte porque también... Ahí es donde eres esclavo del destino. Entonces, ahí es donde la carta astral te muestra el mapa y pumba, te las caes y caes y parece que todo lo que te dice la carta lo estás cumpliendo, pero porque va uno, como decimos aquí en México también, como el borras, ¿no? Ah, y ahí pácatelos, ¿no? En cambio, cuando te vuelves consciente, pues también eso te genera mucha más responsabilidad, porque sí, hay que empezar a ser responsables de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento, y de que todo lo que está pasando en mi vida, pues es mi responsabilidad, ¿no? También. entonces
1: ah, Exacto. Y, uf, y, y ahí es donde viene el yoga, porque el yoga justamente es el camino para poder ampliar nuestra conciencia cada vez. La, la conciencia de nuestra respiración, la conciencia de nuestro cuerpo, la conciencia de nuestra mente, la, y nuestra intuición, ir entrando hacia nuestro ser verdadero, ¿no? El yoga te permite eso. Entonces, es, esa combinación... Es un muy buen, una muy buena combinación, un buen combo, ¿no? El yoga y la astrología.
0: Sí, así es. Qué padre, Leo. Oye, a ver, y cuéntanos eh, un poco para ir, irnos eh, acercando al final o un poco para cerrar, pues cuéntanos del 2021. ¿Cómo, cómo están las influencias este, pues astrales, ¿no? Que, que algunas de las de, de cómo se ve el panorama del año, todavía estamos por decir en el primer trimestre empezando. Entonces, pues creo que para todos sería bueno un poco eh, regresamos a lo mismo, no es que vaya a suceder simple y sencillamente son energías que están ahí y que nos van a influenciar a todos, ¿no? Como como planeta Tierra.
1: Ya, bien. Bueno, yo todos los años hago una como un reporte mes a mes, de todo lo que se viene. Eh, eso lo tengo justo en, en, el, en el panorama astrológico, que es un mapita, un mapa circular donde están todos los meses con los movimientos más importantes de los planetas. Eh, y lo que se viene, ya que estamos en marzo, eh, hablemos de marzo. Okay. Se viene una luna, una, nueva, una luna nueva muy poderosa este fin de semana, el día, el día 13, y al final del mes se nos viene una la conjunción de Marte con Raju en Tauro, lo cual despierta fuego. Cuando en el mundo se despierta el fuego, pues obviamente pueden haber conflictos y además esto va a ocurrir en Tauro, lo cual podría implicar que los conflictos tengan que ver con recursos. Recursos de la naturaleza, economía, finanzas, moneda, dinero. Y esto es algo que ya lo vengo escuchando no solamente de astrólogos, sino de algunos analistas financieros que ya están diciendo que en abril va a haber un reventón de burbuja financiera. Entonces, ajá, para, por ejemplo, para los que están ahí trabajando con, con sus criptomonedas, por ejemplo, o en general con inversiones, tenemos que estar atentos a abril, lo que se venga, a, a lo que se venga en abril, porque ya esa conjunción de Marte con Raju ya podría empezar a, a traernos un poco de ese movimiento. Okay. luego tenemos una, una temporada de eclipses en mayo, a fines de mayo y la primera semana de junio, que justamente tiene que ver también con este tema en Tauro, de los recursos de la economía okay. eh, y al final del año se, se repite una vez más, porque hay otra temporada de eclipses ahí en, entre, entre Tauro y Escorpio y ahí hay una combinación de dos cositas eh, sorpresas en la economía y también revelación de secretos Revelaciones secretos a nivel mundial. ¿no? Okay. Eh, lo cual ahorita creo que todo el mundo está a la expectativa, ¿no? porque nadie se cree toda esta historia del coronavirus, porque, bueno, en fin, ¿no? yo no soy, yo no soy especia, especialista conspiranoico, hay gente que sí lo es. <risa> <risa> Pero sí se habla mucho pues, de manejos detrás de todo esto, del de, 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 de la, de la, virus y la vacuna, etc. ¿no? Entonces van a haber así como revelaciones de secretos interesantes. Eh, okay. O sea, que
0: se han estado escondidas y que, y, que se nos, ¿no? y que nadie nos hemos enterado y de pronto, pum, la verdad va a salir a la luz.
1: Ajá, exacto. Uf, Entonces, es, espe sí, especialmente en las fechas de los eclipses que son del 26 de mayo al 10 de junio y luego al final del año, en diciembre. En diciembre también oh. podrían haber revelaciones interesantes.
0: Ok, mm. ok.
1: Eso, eso por un lado. Luego tenemos Júpiter. Júpiter está saliendo de, de Capricornio en abril. O sea, vamos a tener cinco meses en donde va a haber algo de respiro y de esperanza y de movimiento a nivel social, lo cual se ve positivo. Eh, puede ser como un alivio ese movimiento de Júpiter en Acuario, pero luego Júpiter regresa a Capricornio porque se pone retrógrado en septiembre, octubre y noviembre. Eso lo que a mí me hace suponer, así como predecir un poco, es que es muy probable que en estos cinco meses hasta, hasta septiembre, efectivamente lo de la vacuna puede hacer que se alivien un poco las cosas. En septiembre, octubre y noviembre es posible que haya otra crisis. Yo no sé si necesariamente asociada al coronavirus, pero otra vez restricción. Eso es lo que yo veo. Y ya recién a partir de diciembre, a partir de diciembre, enero, febrero y marzo del próximo año alivio y en abril del próximo año, del 2022, ya sí se va a sentir así como un, como un así, un, un, un aire así de esperanza.
0: Un, ¡Ah! ah ¡Ahora Ajá, sí. Sí.
1: <risa>
0: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bien! Oye Leo, y bueno, pues finalmente todas las personas que nos estén escuchando que tengan ganas de pues de contactar contigo, de, de encontrar o, o ahora sí que utilizar la astrología védica como una herramienta para autoconocerse, para incluso tomar eh, decisiones, no o, plan, o, o hacer lo que decíamos, y creo que tú lo has dicho, porque esto lo tomé de ti, hacer una planificación consciente, no que me parece muy bonito como lo has dicho. Es, 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 es eh, la, la herramienta de autoconocimiento y de planificación consciente, ¿Dónde te encontramos? Yo ya me la sé, pero quiero que tú nos las digas. Tus redes, tus... ¿Qué, qué? ¿Dónde vemos Astroleo?
1: <ríe> Buenísimo, gracias. Gracias, gracias, Sandra. Bueno, en Instagram estoy como Astroleo11. ya Arroba Astroleo11 me encuentran. En YouTube me pueden buscar como Astroleo Astrología. En verdad la palabra es Astroleo, ¿ya? A mí me gusta jugar con... <ríe> sí, me gusta jugar con, 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 con la palabra. Pero bueno, si buscan Astrolio, Astrología, me van a encontrar en YouTube. Eh, esas son las redes que más utilizo. Y bueno, lo que se viene es que esta semana, justamente, esta, se esta primera se perdón segunda semana de, de marzo, estamos comenzando con un taller de cinco semanas que se llama El Espejo Sideral, con que tiene tres objetivos. Aprender a usar la carta astral como herramienta de autoconocimiento, uh -huh. tener claridad sobre el karma de, to de, todas de, to de todas las áreas de tu vida, y utilizar también la, las predicciones como una herramienta de, de planificación consciente. Okay. Es, eso es lo que, lo que estoy comenzando ahora. Y luego, eh, a, fin de, a fin de mes, estoy planeando un taller también de ciclicidad lunar. Lo cual está bien interesante para... para bastante para mujeres, pero también para hombres. Porque a nivel, a nivel masculino, la luna funciona mucho a nivel psíquico y energético en el uh -huh. caso de las mujeres funciona más a nivel físico porque obviamente el ciclo menstrual claro. está asociado ¿no? con, con los movimientos de la luna eh, y luego también, también así como, como yo tengo una comunidad de emprendedores también ya, y es, eso es algo muy bonito porque te, o sea, hay varios emprendedores que estamos pues entregando servicios de bienestar, de salud de conciencia, profesores de yoga pero que tienen problemas y tienen un conflicto con vender y ofrecer sus servicios en redes y hasta conflictos con el dinero tienen, ¿no? Sí. Entonces, justamente he empezado un ciclo de talleres para, para trabajar tu, tu presencia en redes desde tu esencia espiritual, ¿no? para fortalecer a la comunidad. Sí, para fortalecer a la comunidad que, que quiere llevar sus servicios de sanación y de bienestar eh, hacia, hacia Latinoamérica, porque también ahí se acabaron las restricciones de, 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 de fronteras. O sea,
0: los claro. servicios
1: astrológicos yo los estoy dando a todo el mundo y hay gente que todavía no ve, ¿no? Todavía no ve esa, esa, esas diferencias. Podemos hacer terapias de reiki, lecturas de tarot. O sea, hay un montón de herramientas, teta healing, meditación, a toda todo Hispanoamérica. Entonces tenemos que ver eso también.
0: sí. Es que, es que eso es lo que también nos ha permitido toda esta apertura. Estamos meditando globalmente. Nosotros lo llevamos ya desde hace años. Nos hemos conectado a meditar. Eh, claro que yo también eh, creo y he visto en la ciencia la sanación en grupo. ¿no? Como cuando un grupo se une a sanar a alguien, aunque esté del otro lado del mundo. Esta persona, pero científicamente probado. Este, y de hecho una de las, seguramente la conoces a Ellen MacTaggart, que ha escrito libros. Este, de cómo la oración o la meditación en conjunto es capaz de sanar entonces sí claro me encanta me encanta tu comunidad y se me hace que hasta yo voy a tomar ese curso de emprendedores este en redes porque porque claro sí, sí esto en, en, pasa a en, muchas personas que estamos en este mundo de pues del bienestar y de es complicado no porque finalmente no es la típica empresa no es lo tradicional no pero estás dando un servicio también y, y y requerimos ayuda, ¿sí?
1: Sí, sí, este, este programa se llama Emprendedores Estrella porque justamente ahí aplicamos la astrología para los negocios, para la planificación consciente de los negocios. Y, y también es muy bonito esta idea de re, como, como resanar tu relación con el dinero entendiendo que es energía. Claro. ¿no? El claro. dinero es energía. Se, se, se materializa a través del dinero, pero realmente es nuestra energía, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos nuestra energía? ¿Cómo movemos nuestra energía? ¿Cómo la expandimos? De eso se trata.
0: Buenísimo. Buenísimo. Entonces, nos y si queremos apuntarnos, es a través de tus redes, ¿verdad? O contactándote ahí en Instagram y y o YouTube.
1: Oye, sí, y exacto. finalmente,
0: ahora sí que para todos los, los de la comunidad, del bueno, del yoga y no del yoga, eh, estás escribiendo un libro del Bhagavad Gita, ¿no? Que el Bhagavad Gita sí. es un libro espiritual. Bueno, cuéntanos tú.
1: Sí, sí, gracias por traerlo. Eh, yo he hecho una traducción, de, una traducción del Bhagavad Gita al español eh, porque me di cuenta de que el, el Bhagavad Gita siendo un libro sobre la ciencia del yoga no tiene el impacto que debería tener en el mundo del yoga contemporáneo. O sea, uh -huh. a mí realmente eso me, 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 me parece indignante y, hasta, y me llama la atención que en las escuelas de yoga no se estudia el Bhagavad Gita porque el Bhagavad Gita es la ciencia del yoga, es el ABC de la espiritualidad de la India, y es un libro pequeñito. O sea, sí. no hay excusas. Es, es un libro pequeñito que se puede leer en un día y que, y que tiene una profundidad y que además te muestra principalmente estos cuatro caminos de yoga, ¿no? que son el Karma Yoga, el Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Raya Yoga, de los cuales el Raya Yoga es el que más se ha difundido a nivel mundial, que tiene que ver con pues el camino de Patanjali, el Ashtanga Yoga ¿no? entonces es heredero, o sea Patanjali es heredero del camino del Raya Yoga, pero todavía hay tres caminos más, y es muy sí. bonito entender estos caminos, porque nosotros como como seres que estamos en evolución nos podemos acomodar a uno de estos cuatro caminos para poder desarrollar nuestra práctica espiritual Así es. entonces eso Oye, y, y para eso estoy haciendo un taller estoy haciendo un taller sobre eso también al okay. cual se pueden unir también
0: Buenísimo, sí, sí. entonces para toda la comunidad, pero déjenme les comparto a todos los que no son yoguis, o sea que tampoco están en este mundo del yoga, yo tuve la oportunidad de leer el Bhagavad Gita el año pasado, y a ver, es importante contar este librito, porque no es cualquier librito, este librito es un cachito del gran Mahabharata, ¿no?, que, uh -huh. que, que narra todas las historias, pues básicamente la historia de la India y, y la filosofía y la religión, pues están basadas en Mahabharata. El Bhagavad Gita, pues es este cachito. Pero algo que decía mi maestra cuando tomé ese curso el año pasado, es que todos somos Arjuna. Todos somos ese, eh, que es el personaje principal, todos somos él. Y de verdad que a todas las personas que no lo han leído y tengan ganas, léanlo, es un libro corto, muy profundo, pero yo les voy a compartir que yo lo compartí con mis hijas, Leo, que tienen eh, 11 y 12 años. Yo con, les contaba las historias de Arjuna y, y Krishna y de la guerra y de los primos y, y, y las decisiones que tuvo que tomar Arjuna en su vida. No sabes cómo ellas les gustó y les fascinó. Eh, entonces es un libro que realmente puede ser algo muy bonito, muy, muy bonito para todos, para chicos y grandes, ¿no?
1: Sí, es maravilloso. Realmente, o sea, yo cada vez que comparto el Bhagavad Gita me emociono porque, o sea, la ciencia del yoga es tan profunda y, y tan, o sea, hay tantas cosas bonitas. Este libro, le, la, esta traducción le he puesto de nombre Bhagavad Gita para Mortales e Inmortales. Oh, y está basado en, qué. sí, está basado en la traducción que hizo Stephen Mitchell, que es una de las traducciones más sensatas, poéticas, lo menos religiosa posible. Y, y eso, esa es mi aspiración, que, el, que las escuelas de yoga tengan una copia de este, de, esta, de este Bhagavad Gita para que lo puedan enseñar. Porque hay mucha gente que va a las clases de yoga porque tiene un interés, un interés genuino de quién soy yo, cuál es mi propósito, cómo practico la vida espiritual sin tener que volverme un monje, ¿no? Ah. Y el Bhagavad Gita tiene todas esas respuestas, tiene, es el ABC de la
0: espiritualidad de la India, o sea, es uf. ¡Uf, uf, sí! ¡Ay, Leo! Pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que creo que tú y yo nos podemos pasar horas hablando aquí <ríe> de muchísimos temas, pero queda este espacio abierto para ti, para que por favor podamos volver a hablar, este, incluso a lo mejor cuando tengas tu libro podemos hablar del Bhagavad Gita algún día eh, mucho más profundo. Eh, podemos tener, por favor, este espacio es tu casa, yo quiero agradecerte profundamente por haber estado conmigo aquí y ahora y, y tener la oportunidad de que compartas eh, pues esto a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Gracias, gracias, Sandra. Por si acaso, también estoy publicando el Bhagavad Gita en audiolibro dentro de la aplicación Insight Timer. No sé si tú, tú utilizas Insight Timer como aplicación para meditar.
0: No, pero, pero es bueno, lo anoto aquí. ¿Cómo es?
1: Sí, ¿Cómo es te... una... Insight Timer.
0: Insight Timer. Insight
1: time. okay. Ahí okay. estoy publicando el audiolibro del Gita. Ok. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Leo. Pues no sé si tú quieras agregar algo más, decir algo más.
1: Bueno, siempre hay mucho más que compartir. Yo uh -huh. por ahora simplemente estoy muy agradecido contigo, Sandra, también. Y bueno, invitar a, a tu comunidad también, ahí que estemos conectados, conectadas para crecer en comunidad. En este momento que, pues, estamos, está, estamos haciendo y está ocurriendo un cambio importante en el mundo, ¿no? O sea, no solamente lo estamos haciendo nosotros con nuestra voluntad amorosa, sino también porque el mundo mismo, en este momento, dice, ya, hay que cambiar un poco la cosa acá en el planeta Tierra, ¿no? Vamos, boom, cambio. ¿no? Sí. Y aquí sí. estamos. Aquí ah. estamos en esa ola, en esa ola, y pues tenemos que ser ahí buenos surfers, ¿no? Ahí treparnos a la ola. Y poder diseñar el nuevo mundo que, 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 que en el cual estamos ahora, en el aquí y el ahora.
0: Así es, así es. Completamente acuerdo contigo. Ya estoy lista en mi tabla de surf, así que venga.
1: <risa> Genial.
0: <risa> Nuevamente, muchas gracias, Leo.
1: Gracias, gracias, Sandra. Seguimos.
0: te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio, gracias a uno de mis guías y maestros en meditación y espiritualidad, Steve Nobel. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.